0: Este es un pequeño recordatorio para decirles que voy a Chile y Argentina. Argentina el 26 de febrero en Buenos Aires, en Berlina Vorterix. Las entradas las consiguen en Passline o en ricardodelbuffalo.com. Y marzo, el primero de marzo, voy a Chile al Teatro Coca-Cola City, ahora conocido como Teatro La Lola en las entradas en Ticket Mundo o en ricardolbuffalo.com. Voy con Llegó la Hora, mi primera hora de stand-up comedy, voy con música, voy con comedia, pero sabrosa. Vayan y díganle a sus panas que voy para allá. Empieza el podcast ya. Esto es Por Eso Estamos Como Estamos, un podcast donde hablamos de temas serios con un poco de sentido del humor. Mi nombre es Ricardo del Búfalo, yo soy su conductor y grabo desde Caracas, Venezuela. Caracas, la ciudad donde el 50% de las transacciones se hacen en dólares, el 60% ya. Porque empezamos este programa hablando de la economía, hablando de que 64 de cada 100 transacciones en Venezuela ya se hace en moneda extranjera. El sueño de Chávez. Que el Bolívar Fuerte fuese nada más que un recuerdo, estuviese enterrado. Eso es el sueño de Chávez y del socialismo. Porque tú te pones a ver, 64 de cada 100 transacciones, el 64% de las transacciones en Venezuela se hacen en moneda extranjera. Estamos hablando que ya se está usando el euro, y, la, y el peso colombiano, sobre todo en la frontera, en San Cristóbal, el 93% de las transacciones se hacen dólares. Y en Maracaibo el 91.5%. En Margarita el 82%. Y nada, hay varias ciudades más. Esto es según Ecoanalítica, es una firma de análisis económico. Entonces tú pones a ver, el Bolívar colapsó, el dólar, bueno, se dolarizó el país a... a de forma transaccional, la gente paga toda vaina en dólares, hasta los perreros te aceptan celes, Tú dices, ¿cómo esto es posible? Todo está dolarizado, pero nos estamos poniendo estúpidos por la dolarización. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, no te aceptamos estos billetes así. Ahorita no te aceptan billetes de nada. Tú dices, pero ni la Reserva Federal de Estados Unidos. No, un billete arrugado, pagas una vaina, 11 dólares. No, chicos, no aceptamos billetes arrugados. plánchalo. ¿Lancha esa vaina? ¿Qué, qué, ¿Qué te importa que esté arrugado? Tú te has puesto fran, tu franela está arrugada y te la pusiste. ¿Cuál es el peor? No, 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 chicos, es que está marcado aquí con marcador y no nos los aceptan. No lo aceptamos así, pues, no lo aceptamos. ¿Pero cuál es el peor que está marcado con un marcador? Tú también te rayaste la franela en el colegio, por recuerdo, por algo bonito. Tampoco le quita el valor que esté rayado. No, que el cereal, esto, esto es lo peor. Hay cereales que no aceptamos porque son... Muy viejo, pero mujer. Este cereal es de antes de 2001, pero tu teléfono es del 96 y lo tiene. ¿Qué está pasando? Esto es una estupidez. Que la gente no te acepte dólares. De verdad. Ya no tiene. Entonces uno va cambia el dólar. Te dan el dólar. Perfecto. Que no está rayado. Que no está arrugado. No está vaina. Te lo pasan por la maquinita. Shh, no, no. Perfecto. No es falso. De pinga. Pero no tenemos vuelto. Entonces aquí tenemos una chupetica. Para ti. Para que, bueno, para que complete a, a la vaina. Para que complete pero yo estoy pagando 17 dólares, te di uno de 20, yo no quiero 3 dólares en chupeta ¿Cuántas chupetas me voy a llevar? Yo no quiero 40 chupetas. ¿Cuándo, ¿Cuándo en la vida me voy a comer yo 40 chupetas? Se las comen las hormigas en la casa. Me llegan las chiripas. Entonces también después tengo que pagar al, al carajo que fumiga la chiripa de las chupetas del vuelto tuyo. ¿Y qué pasa? Al final, no para que el, el, el señor del fu, el fumigador tampoco te acepta el billete. De, no joda. Acepten su vaina, vale. Al final esos dólares siguen circulando en la economía. Y si alguno se los lleva para afuera, los dólares, a depositarlos en una cuenta afuera, te los reciben, pero hasta meado de indigente, el dólar. Así que dejen la huevonada, que el dólar no lo estén aceptando en ningún lado. Los economistas lo han dicho, de, de mismo Ecoanalítica, creo que es Adrúbal Oliveros, dijo que los dólares, que eso es una tontería, que no están aceptando los dólares rayados o lo que sea. Entiendo para los comerciantes, que es un riesgo, eh, ay, no sé, que los dólares estén malos, que no me los vayan a aceptar, pero si todos en Venezuela nos ponemos de acuerdo que vamos a aceptar los dólares como sea, pues ya no debería haber ningún problema. Segundo, el segundo tema de este podcast, empecé rápido porque quiero que sea un episodio rápido, una cosa que dure menos de 20 minutos, ojalá. Eh, el tema de las guacamayas y Richard Linares, que sonó demasiado en las redes sociales, esta, pues esta semana. A mí, en lo particular, el tema de las guacamayas me tenía sin cuidado, ahora soy un poco más consciente, para los que no sepan el problema, eh, Richard Linares es un entrenador deportivo, entrenador de, de Miss Venezuela y muy famoso, Hay dos millones de seguidores en Instagram, y él tiene unas guacamayas silvestres que adoptó y las cría. Eh, creo que incluso nacieron otras que él tenía, desde hace mucho tiempo las tiene, y él las muestra mucho en sus redes sociales. Y una bióloga conservacionista, ella le dijo, mira, no es bueno que tú estés mostrando los pájaros, las aves, porque son silvestres y eso estimula que la gente quiera esas aves, eso crea un mercado nuevo y va a estimular el tráfico de aves silvestres, y eso es un delito y eso es complicado porque pone en peligro la fauna silvestre. Que las aves que uno debería tener como mascota eh, son aves de criadero. No es ilegal, no debería ser. Yo no estoy de acuerdo con que estén las aves en cautiverio. Las aves deberían estar volando, ¿por qué no? Eh, los perros sí, hay que tenerlos en cautiverio. Ahí la gente tiene un poquito de doble moral con el peo de las aves, pero perfecto. Yo estoy, no estoy de acuerdo con que las aves estén en cautiverio. No me gusta tener una ave encerrada en una, en, en una jaula en la casa. ¿Para qué? Que se vaya y, y vuele. Y hay personas que han tenido aves libres, o sea, van y las vuelven a comer en, en la casa. Y eso pasa mucho. Pero no es bueno porque genera este tipo de, de mercados de fauna silvestre. El punto es que este pana se molestó porque la tipa, bueno, la tipa le, le, le continuaba desde distintas redes sociales diciendo, denunciando, que incluso uno de sus pájaros, uno de sus aves, uno de sus guacamayas murió por, por su culpa o algo así. El tipo se molestó. Y ha puesto, y ha puesto en, en, en Instagram la foto de ella diciendo que esta mujer me está difamando, todo lo demás. Vayan y díganle cómo yo quiero a mis, como yo cuido a mis guacamayas. Bueno, eso generó una ola de insultos que la mujer hasta le bloquearon la cuenta de Instagram, lo denunció en Twitter, se hizo trending topic, el tipo al final se arrepintió, pidió disculpas, una disculpa terrible. Eh, porque el tipo se nota que no estaba arrepentido realmente y nada, al final hasta lloró en el programa de Viviana Yivel y cosa que me parece ridiculísima wey. el tipo dice mi y no, y no, y no, y no. no chico, pero que estás llorando, y la cagué, disculpe me pido disculpas, me voy, ya está me retiro de esta pelea, derrotado porque el tipo se comportó de una mala manera, si tú tienes dos millones de seguidores y tú dices, esta mujer me está atacando vayan y díganle algo, aunque lo digas bonito, la gente va a reaccionar como unos mojones de mierda, porque la gente en redes sociales tiene el poder de ser un mojón de mierda. Entonces, obviamente, se van a comportar así. La gente en redes sociales no, no ve sentimientos ajenos. Ellos solo ven un usuario y creen que detrás de ese usuario hay alguien que le sabe a mierda algo. Y hay, uno no sabe si detrás de ese usuario hay una persona con problemas emocionales, con inseguridades, que si tú le dices, mátate, capaz va y se mata. En el Reino Unido, una mujer... Hace poco se, a, se acaba de suicidar por tanta presión de los medios de comunicación, por un tema polémico que la, la despidieron y todo el trabajo. Y a raíz de toda esa serie de eventos, la mujer no aguantó y se quitó la vida. Y está esa discusión de que si esa presión mediática hizo que ella se suicidara. Entonces imagínense que eso pueda pasar aquí también. No pueden andar comportándose como unos animales insultando a la gente. Entonces por ahí, malísimo lo que pasó. Eh, lo que yo espero es que la gente aprenda que del otro lado de las redes sociales hay un ser humano, hay un ser humano y hay que comportarse, coño, con respeto, como si lo tuvieras de frente. La mayoría de la gente comenta cosas que no diría en persona, entonces si tú sabes que tú no dirías eso que estás escribiendo en persona, no lo escribas, porque es casi lo mismo, es casi lo mismo. Aquí, yo he visto comentarios en YouTube. Este pedazo de mierda. Pero, ¿por qué tú le dirías así a una persona? Y así no es conmigo. Así sea con un invitado mío. Eso, eso es una falta de respeto. Coño. Está, está, di que no te gusto pero dilo bien. Di, coño. Este pan está equivocado por esto y por esto y por esto. La ignorancia es libre. Qué sé yo. Y vete. Y dale un, un follow. Todo lo que tú quieras. Y no me recomiendes y vaina. Pero esa bueno, es... Que, es, que por, es por gente como tú que ponerle instrucción al champú le dijeron en el episodio pasado a, a mí o a Rolando, ya ni sé porque dijo que había que echarle aceite al fryer, que qué que bola y carajo, que, que, de bolas que sí y yo, bueno, pero estamos hablando de un tema que nos parece absurdo y ya no estamos, <risa> la gente se pone estúpida, y, y bueno con el tema de, para cerrar malísimo lo que hizo Richard Linares eh, hasta le suspendieron la cuenta a la señora y la verdad es que deberíamos pensar, antes de ser una horda de imbéciles que va a atacar a alguien por algo, deberíamos pensar un pelo más lo que vamos a decir. Así estamos en desacuerdo con la tipa, pero de una manera respetuosa. Hasta artistas, famosos, gente de la televisión, de la música, lo apoyaban así como si fuera un tema de solidaridad automática, como si le fueran a quitar la guacamaya, era como, no, brother. Coño, piensa dos veces. No digas, la pendeja esa que anda a lavar platos. ¿Cómo tú vas a decir eso? Tú siendo mujer, vas a hacer una crítica súper machista a una mujer. Anda a lavar platos. Pero, ¿Pero por qué? ¿Qué daño te hicieron? Que tú tienes que pensar que lavar platos es un insulto. Primero, la... yo te doy los platos todos los días, ¿para qué como? O sea, anda a lavar platos. Que anda a buscar oficios, es lo que quisiste decir. Bueno, hay otros oficios para las mujeres. Ella es una bióloga. Y defiende un parque, el Parque Casupo en Barines. Está defendiendo la fauna silvestre del Parque Casupo. Una mujer que tiene oficio, aparte la da plato. Como todo el mundo la da plato. Entonces, coño, coño, no sean huevones. Dejen, o sea, el pedo de, de las redes sociales ya. Por tercer lugar, hablando de redes sociales, vi una, una serie hace poco y tuiteé. Este, este pelo me tiene aquí verde. Vi hace poco una red una, una, una serie famosa que se llama Don't Fuck, with, Don't Fuck With Cats, que habla de cómo cazaron a un eh, asesino de internet. Y a spoiler alert, voy a hacer algunos spoilers aquí, voy a hablar del final. Si no quieres, adelanta, yo después te digo hasta qué minuto vas a adelantar en, el, en la parte de abajo. Eh, el punto es que unos tipos estalquean a través de Facebook a un a un carajo que empieza a matar gaticos de una manera atroz y grabando videos y los pone en, en unas páginas asquerosas en la deep web. Y el tipo va y monta los, los links en Facebook y después se arma un grupo de Facebook para descubrir quién es el tipo, pa pa pa, 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 eventualmente dan con el nombre del tipo. Y el tipo dice que la próxima vez no va a matar gatos, sino va a ser peor. Resulta que el tipo mata una persona y graba el video, mata un chamo. Lo empieza a buscar la policía, lo empiezan a buscar en el tipo, creo que lo mata en Montreal. Lo mata a, a, en Canadá, se va para Francia, se va para Alemania, el tipo lo terminan atrapando porque lo cazaron por todas las noticias que generó eso. Y todo, eh, la historia está contada de una manera rechísima. Me encantó la manera como iban contando la historia y poco a poco, o sea, los stalkers de Internet eran como unos detectives. Era una vaina, una historia fascinante, ¿no? Unos detectives común y corriente con la información que tenemos de la gente en, en internet. Llega al final, el último minuto de la serie, me cagó toda la serie. Me pareció una mierda de final, un final patético, porque la tipa se pregunta, la protagonista, una de las stalkers, que consiguió al asesino y dice, ¿será que nosotros fuimos cómplices de sus asesinatos?, al ver sus videos y al darle atención, porque lo que él quería era la atención, porque toda la narrativa de la vaina era por la vanidad de él, ¿no? Que su vanidad, que él quería ser como una estrella de cine, de hecho descubrieron que los asesinatos y cuando lo atraparon se comportaba como la película Bajos Instintos y vaina y, y, y el asesinato fue igualito que la película Bajos Instintos y todo lo demás, entonces el tipo se estaba haciendo una, peluca, una película en su cabeza porque él era un actor y un modelo fracasado eh, y el tipo encontró la fama a través de grabar videos para estos carajos en la Deep Web. Entonces, la pregunta de la tipa es válida. Yo, me parece una reflexión válida, coño. ¿En qué medida nosotros ayudamos al otro a hacer esto? Porque si le estamos dando cancha, o sea, si le estamos dando tensión, él va a querer nuestra tensión de otras maneras más fuertes. O sea, no solamente matando gatos, sino matando personas. Pero eh, ese es todo el final. Es como que tú que estás viendo este documental, dicen al final, te dicen a ti a la cámara así como yo a ustedes ahorita. Tú que estás viendo este documental, ¿no te parece que estás siendo cómplice de sus asesinatos? Y es como que, no, coño tu madre, Netflix. Yo vi una historia. Yo estoy viendo un documental que tú decidiste grabar, Netflix. Entonces, a mí no me vengas a decir, después de tres horas de documental, que le dimos mucha atención al chamo. Si estás haciendo el documental, a dándole atención al chamo. No me vengas a decir la patética reflexión de, ¿será que yo hice mal al hacer este documental? En ningún momento en Don't Fuck With, Ca Don't Fuck with Cats dicen cosas como que horribles las páginas web de la deep web donde se montan este tipo de contenido y aún así no tienen sanciones legales. Y aún así estas vainas existen. Y puedes montar contenido gráfico violento sin que les pase nada porque la freedom of, of speech o libertad de expresión o lo que quieran. Eso eso es lo que hay que hablar más bien. O sea, hasta dónde llega la libertad de expresión. Tú puedes expresar, pero no matando a alguien en video. Entonces deberían cerrar esas páginas web. Pero eso, ah, la culpa no es de la página web, sino del morboso que es. El morboso tiene una culpa de bolas que sí. Y uno va por morboso a ver el documental, no los videos. Yo ni de vaina me meto en esas páginas de mierda. Voy a ver el documental para ver qué coño es, porque se hablaban tanto en las redes sociales de Don't Fuck With Cats, que es una, 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 una serie que parecía una vaina de ficción y la vaina es real, y entonces lo veo, y de verdad parece ficción, y me dice, esto es una vaina loquísima, pero yo no tengo responsabilidad de asesinato todo ese carajo, o sea, es una reflexión muy pajúa, y por eso hay finales que te joden una película, que te joden una serie, y la serie, me, o sea, le iba a recomendar así como que vean esta vaina que es increíble, y me terminó arrechando porque me echó la culpa a mí de que yo vi el documental que ellos hicieron. No, que no se le dio atención al asesinado, ellos le dieron un minuto en todo el documental. 10 segundos una, la foto de él y 30, 20 segundos, ni siquiera un minuto, 30 segundos del papá ahí en el funeral y un peo. Porque no hace la historia del asesinado. Porque es pura estupidez, doble moral y vaina... decirle a la gente mosca con lo que ves. Está bien, pero la historia que contaste no es mosca con lo que ves. La historia que contaste fue diferente. Entonces, el, el final tenía que ser diferente y me pareció una mierda. Entonces, si quieren verlo, bueno. O ya lo vieron porque aquí spoileé todo. Si no lo han visto y se los spoileé. Les recomiendo todo y que a dos minutos antes de terminar la quiten. Eh, y por último, quiero hablar de un tema. Vamos a decirlo si lo hacemos antes de 20 minutos. Hablar dos minutos sobre este tema. Que a mí me, me molestó un pelo. Yo esta semana tuiteé algo que me tuve que arrepentir. Y tuve que pedir disculpas por lo que tuiteé. Dije... Maduro salió vestido de militar. Estoy leyendo el tweet y dijo que no quería guerra. Maduro se le de militar y dijo que no quería guerra. Es como entrar al cuarto con un baby doll y decir, no quiero tirar. Nada, un chistecito, pero. comentario cómico, gracioso, revelando el absurdo que es estar vestido de guerra y decir, no quiero guerra. Pues se molestaron algunas feministas, algunas mujeres, diciendo, lencería no es consentimiento. Lo repetían distintas personas en inglés y en español lingerie is not consent y lencería no es consentimiento eh, pues debo decir que yo no sabía que eso era una frase como una especie de principio del feminismo al parecer lo era porque todo el mundo lo decía tal cual como si fuera un principio un mandamiento no lo sabía de hecho yo estoy de acuerdo que alguien está en interiores con ropa interior no significa que quiere tirar que es lo cómico así como alguien que está vestido de militar no significa que quiere ir a la guerra que es lo cómico que la manera como dices, no quiero ir a la guerra, es vestido de guerra. Así como es cómico, entrar, miren, miren lo que yo me imaginé cuando tuiteé la vaina. Entrar al cuarto, digo entrar al cuarto porque hablo de un tema de pareja, hablo un tema eh, en el contexto de que la pareja, la persona que está entrando, tiene una relación íntima con la persona que está en el cuarto. O, okay? Creo que queda claro cuando digo entrar al cuarto. Con un baby doll, que es una ropa seductora, si lo buscan en, en Google, ustedes ponen lencería en Google, y les va a salir, es una ropa hecha para seducir. ¿Ok? Es como entrar con ropa para seducir diciendo no quiero tirar. No quiero ir a después de la seducción. No quiero seducirte. Es cómico que provoques para no tener el resultado. Es lo cómico. Lo cómico que provoque es un comentario de ¡Ajá! Aquí estoy vestido de guerra, pero no quiero guerra. Es cómico. ¡Ajá! Aquí estoy vestido como para provocarte, para tirar, pero no voy a tirar. Eso es lo que yo pensé. Claro, mucha gente lo agarró por el tema de Lingerie, lingerie is not consent, por el tema de que hay muchas mujeres que por estar vestidas de una manera las violan. Y eso es verdad, pero eso es en la calle, o eso es en una fiesta, eso no es en un cuarto. Y sí, al, algunos hombres violan a sus parejas, eso es verdad, algunos hombres abusan de sus parejas. Y por eso yo pedí disculpas, porque yo decía, pero si yo no estoy diciendo nada malo. Pero yo tuve que pedir disculpas porque dije: es verdad, mucha gente lo puede interpretar como que eh, la mujer a juro tiene que tirar si está vestida sexy. Hay mujeres que se visten sexy para allá dormir, según ella. ¿No? Está bien, me parece una pérdida de, de tiempo vestirte sexy para a dormir. Es como que, ¿me va a poner este bebidol? ¿Me va a echar perfume? ¿Para qué? Para ponerme a ver Netflix y comerme unas cotufas, un pan sueco con un queso rayado. Entonces no tiene sentido. Para mí tú te pones una ropa sexy. Para despertar lo sexy. Ahí me, me suena una alarma. Los 20 minutos ya sonaron. Eh, lo importante, muchachos, es que, bueno, me pedí disculpas. Eh, aquí quiero explicar qué es lo que yo había imaginado. Me parece cómico entrar al cuarto sexy y decir, no quiero tirar. Eso es todo. Decir, el no quiero tirar es lo cómico. No que no tenga el deseo la mujer. Eso es todo. Eh, hablando del tema de la dolarización, les tengo una canción, pero eso va para Patreon. La canción se llama Qué duro es el amor en comunismo. Y habla en parte del tema de la dolarización que hablamos al principio. Esto fue todo el episodio de hoy. Muchachos, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escucharlo. Denle like, comenten, suscríbanse. Hagan todo, por favor. Les voy a dar gracias a mis patroncitos. ¿Dónde están mis patroncitos? ¿Dónde están? Aaron Guzmán, Antonio, Carla, Carlos Cabrera, Carlos Eduardo, Danela, Fernanda Leal, Gabriel Núñez, Iván Quintero, Jacobo Montaño, Marcel Marini, nuevo patroncito, Marcela Cabrera, María Meneses, Moisés Viloria, Patricia Rau, Ricardo Abeledo, Roy Paredes, Samuel Peters y Vladimir López. Muchísimas gracias, muchachos. Por favor, compártanlo, si les gustó, comenten lo que opinan y recuerden que no les voy a jalar bola, porque por jalar bola es que estamos como estamos.